0: Velkommen til Heldpodden. Jeg heter Dagare Børresen. Den lages av advokatene i Heldp, og i denne episoden så har vi invitert en av våre egne, Jaran Mustaparta-Dolve. Hei, Jaran! Hei, Dagare! Du, eh, før vi kommer til den bestemmelsen du vil løfte fram i lyse og gi oppmerksomhet, så pleier vi å bruke anledningen til å starte litt bredere. Eh, nå har du eh, jobbet som advokat i ganske mange år, men eh, hvorfor ble det just egentlig? Ja, det
1: er et bra spørsmål, og kanskje har et uttraditionellt svar på det. Det er så enkelt, Dagare, som at det var veldig vanskelig å komme in på jussen, og jeg strakk meg etter det alternativet som lå da nærmest opp mot mitt karakteresnitt, eller som jeg akkurat klarte å klarere. Så jeg klarerte Tromsø og Bergen, så klarerte jeg så vidt Oslo, så da ble det juss i Oslo, til tross for at ingen i familien min har gått på juss alle stort sett driver med helt andre ting.
0: Ja, jeg tror ikke du er helt alene om å valt på den måten. Det var på en måte det, det altså du tog det fordi du måtte på ett eller annet vis da.
1: Ja, ja, og så er sånt, det er vel beslutningen fra en som var så moden som meg på
0: tidspunktet da. <laughs> ja, uh, før du begynte i Helt, hvor så også har uh, jobbet i noen år nå, så var du drevet med da.
1: Jeg har jobbet, eller startet karrieren min med en dagpendeljobb i Sarpsborg kommunens byggesaksavdeling. Uh, det var jo forstått interessant å gå og sjekke ulovlig tiltak i særlig skjebærkilen. en fin måte å ikke få seg noen venner på, uh, det man jeg lov å si. Men uh, det var lærerikt, uh, og man lærer også at å pendle uh, halvannen time hver vei hver dag, det, det er
0: egnet til å slite ut selv i kropp. Men bortsett fra det med pendlingen, er det mye av det du lærte i plan- og bygningsavdelingen som du har nyttet av nå? Eller?
1: Jeg tror jeg vel fortsatt det var på det noe umodende stadiet, men jeg lærte jo en del om offentlig forvaltning, da. og det, det kan man alltid ta med sig, det, det, det tror jeg er nyttig for, for absolut alle jurister å være inne om, du får noen extra perspektiver. Det er ikke bare klient eller en sida av saken, man må veldig ofte ta ta andre og større hensyn. Mm. Så det var absolutt noe lærerikt uh, ved det. Mm. Men jeg, jeg sluttet fort da og håpet videre, blant annet til, til OBOS, uh, med, med boligforvaltning som en sånn slags uh, hovedgesjeft, uh, videre til opplysningsvesenetsfond, altså kirkens eiendom, uh, eiendomsfond. Uh, som forvalter
0: Store verdi, kanskje større enn mange tenker over.
1: Ja, på den tiden så var det jo snakk om 6 milliarder, i dag må det jo sikkert være det dobbelte. Så det var også veldig, veldig interessant.
0: Ok, men da hører vi jo at fast eiendom er et nøkkelord her for din karriere.
1: Ja, det stemmer. Og til tross for at det ikke var noen jurist i familien, så drev jo faren min med eiendom, og man drev vel strengt alt med... Med, i entreprenörbranschen eh, så det var alltid en intressant diskussion att få eh, på på gemensamma vis om man eh, på något plockat upp eh, fastigendomsrättsfrågor. Inte så intressant ifall man eh, plockat upp exempel tryggdrätt, där var det ingen som hade något kom med, men på hyresbiten då blev det diskussioner. Det gjorde att eh, alltså båda fick noen kontakter via via farmin men, men också att eh, det väckte en slags sån extra intresse för det faget.
0: Mm. Hvordan får du jobba med fast egendom i heltid?
1: Jeg jag får jobbet väldigt vett. Eh vi in för hela täckningsområde vårt så, så kan jag nästan välja och vraka. Det är klart det är en viss saksfördelning där som vi må följa men jeg kan nästan välja vad vad vil, og och det är ju gött att pröva sig lite brett, jag har provt lite på bulli rätten mycket inom tingsrätten kanske det här där vi ska vara lite i, i dag. Mm. Jag har ju ett hjärta för för tomttefeste från min tid i, i Kirkefonne. Eh uh, och plan och byggnadsrätt är och säg nog alltså stort sett det det mesta. Eh uh, så brett som det jag tror studenterna får på på jussen. Mycket moro att jobba med, med andra år. Mycket moro och mycket spännande och en uh, Ingen arbeidsdag er lik, og det er klart, det tror jeg de fleste drømmer om å kunne si om sin arbeidsplass.
0: Du, skal vi nærme oss den bestemmelsen du har valgt her, men skal vi røpe hvilken lov det er først, kanskje? Det kan vi gjøre, og dette høres kanskje litt
1: sånn snart ut, men det er altså lov om løysingsretter. Og lov om løsningsretter, kan jeg kanskje si veldig kort hva det dreier seg om. Mm. Det er en lov som omhandler noens rett til å overta en, en eiendom eller en ting, stort sett da det snakk om eiendom, på et gitt tidspunkt. Og det beste eksempelet som jeg tror de fleste er kjent med, er de så såkalte forkjøpsrettene. Mm. Altså retten til å tre inn i en, en kjøpsavtale foran den som faktisk inngikk avtalen, med selger. Eh, tänkte det för exempel en obos som tas på för 25, det är et brukbart exempel på det. Mm.
0: Um, jag tror uh, ganske ganska säkert att detta är den korteste loven vi har varit inom i denne spalten och den, uh, er det riktig att säga si att den lätt hamnar lite i skuggen av uh, större lovar sånt som tantefest loven för exempel.
1: Ja, tror jeg også. Altså, en, nå får du meg til å høre ut da, som valgte den korteste. Men eh, ja, jeg tror den havner litt eh, i, i bakevia. Eh, det tog mig faktisk eh, ganske mange år og, og før jeg fant ut at denne loven eksisterte i det hele tatt. Men da jeg først fant den, så skjønte jeg jo at dette eh, er nyttige saker for... Eh, forkjøpsretter, de dukker opp eh, veldig mange steder og de skaper jo en slags sånn usikkerhet, eh, særlig ved omsetning av, av bolig for man vet jo ikke, man plikter jo ikke eh, å, å benytte en forkjøpsrett så den som sitter da med eiendommen og hvor det er beheftet eh, eller som er beheftet med en forkjøpsrett mm. eh, og skal legge den ut på markedet, vet jo ikke helt om man kan selge den på de premissene man hadde tenkt for det kan komme en fyr eller en dame eller en entitet inn fra siden og bare snegge hele saken. Og så sitter man igjen da med en kontraktspart som er ganske skuffet, men som antagelig ikke kan gjøre så veldig mye med det.
0: Jeg tror at det der med å dag det är en sån modningstreck hos väldigt många jurister jag tycker det var irrelevant alltså
1: nej och eh, och det är ju inte ett lovnamn som säger så väldigt mycket lov om löysingsrättar eh, du kan ju fråga 10 personer på gatan och du vill antagligen få ti spårsmålstein men alltså för att det väldigt kort, da, du löser eh, alltså du löser in egendomen där är det det går på då altså, du har en rätt til att løse in en egendom
0: Nemlig. Skal vi da røpe vilken bestemmelse vi skal frem til i dag?
1: Det kan vi godt gjøre, Dagare. Det er paragraf 8, og det er et unntak fra, lov om, fra retten til å kunne gjøre en forskjøpsrett gjeldende. Og det unntaket, veldig overrunnet, kan gjøres gjeldende for nærstående til den som, som selger. Uh, og det innebærer da veldig kort uh, at uh, som jeg for eksempel skulle selge uh, min eiendom uh, til uh, min kone, mm. uh, og du har en tinglyst, eller ikke tinglyst, på min eiendom, og du kommer og sier, du, Jaran, uh, jeg ønsker å benytte min forskjøpsrett, så kan jeg si, nei da, Gara, det får du ikke lov til, fordi min kone er min nærstående, og det er da nærmere definert i loven. Så, så kan ikke du bruke denne forskjepsretten
0: din. Er denne paragraf 8 om rettsovergang til nærstående, som det står, er det en paragraf som ofte er i bruk? Den er nok ofte i bakgrunden
1: om en ikke så ofte i bruk. Den kommer jo blant annet til ved ekte felleskifter og ved arveoppgjør. Man kan tenke seg at det er ganske mange eiendommer som har forskjellighet på sig og den som eier det må jo på et land annet tidspunkt gå bort da. Mm. Uh, og det er klart, uh, hvis et uh, da, som det må jo også skje i forbindelse med dødsfall ofte hvis man er gift, eller et arbeidsskifte uh, skal finnes det, og det kommer in en del uh, interessenter fra sidelinjen, så vil det komplisere uh, disse skiftene ganske mye.
0: Mm. Uh, Men disse forkjøpsrettene som du snakker om, er dette forkjøpsrettene som må være tinglyst på skjøtet? Uh, strengt talt så, så handler
1: jo tinglysning bare om rettsvern, uh, så, så det må det uh, men det er det absolutt praktiske, uh, det er der det vil være synlig uh, for, for alle. Mm.
0: Hvor vanlig er det at det eksisterer sånne forkjøpsretter da, uh, som gjør det nødvendig å uh, bruke den jemlen i paragraf 8
1: Altså mange steder så, så er det jo selvfølgelig tinglyst i, i en land annen sammenheng, man kan for eksempel uh, gi noen en mulighet til å bruke eiendommen i en, i en tid, man ønsker den kanskje tilbake på sikt, og så ser man for eksempel at et institutt som tomtefester blir litt langtekkelig, uh, og, og at man uh, innordner seg på den måten, men Um, det kan jo tenkes andre tilfeller, altså la oss si at du og jeg var i familie da, vi har arvet en, en eiendom uh, sammen etter vår felles far, og, og så er vi den da i sammeier. Sammeier har jo forkjøpsrett blant annet, det, det er jo ikke tinglyst rett etter, de følger jo bare loven. Mm. Men, men der vil jo langt på vei de samme reglene
0: gjelde. Ja. Mm. Um du, når jeg tenker over hvilke lover du kunne ha bolteret deg med for å velge en bestemmelse her siden du har jobbet så bredt med fast egnom, det er pladebygningsloven, det er tomteføsteloven, sammeiloven har du vært innom, det er, og det er sikkert en del flere, så valgte du akkurat lov om løsningsretter og paragraf 8. Hvorfor er den så viktig at den fortjener en plass i rampelyset akkurat nå?
1: Ja, altså, jeg, jeg må innrømme at her ble jeg litt overrasket selv, for det for, for det første jeg tänkte var jo selvfølgelig at ja, det må jo være et eller annet i tomtefesteloven så er min favorittparagraf. Kan det være paragraf 1, paragraf 15 kanskje? Kanskje det, er, kanskje det punkt 5, i del 2 i tilleggsloven som kom i, i 2015 til tomtefesteloven, og så kom det snikende. Eller er det lov om løysingsretter paragraf 8? Mm. Uh, og så tok jeg en helg på det, og så tänkte jeg, ja det er den. Så la oss kalle det en, sni, en forelskelse som bare kom med snikene. Mm. Men eh, jeg kan si hvorfor. Eh, altså vi har vært innom dette med, eh, med dispositioner innad i familie, mm. eh, både frivillige, eh, ved for eksempel å gi gaver til barn, eh, som, helt, eh, som det er anledning til, og som enda mer praktisk ikke disse dager som ikke har arveavgift i eh, men men også de ufrivillige, altså ektefellerskiftene og arbeidsskiftene. Og der denne loven kommer in og sørger for at de tilliggende regelverkene får spille sin rolle fullt ut uten innblanding fra tredjeparter. Man kan jo helt fint tenke seg at man har hendene fulle nok med et arbeidsskifte etter en tapt forelder, og man ikke også skal få tredjeparter som kommer in og PC fra siden, og vil ha forskjellsretter og, og utlagte eiendommer og, og what not. Og da er det jeg mener at denne bestemmelsen spiller en ganske vesentlig rolle, og det er også mye av begrunnelsen for at jeg liker denne paragrafen så godt, uh, i å sikre at annet privatretslig regelverk innen særlig familie- og arveretten uh, kommer til sin rätt og blir effektive. Så det er det ene. Det andre er at jeg mener at det er en veldig instruktiv og tydlig lov Jeg synes den plukker opp en del praktiske tilfeller Vi snakker om dette med arv og skifte Hvis vi ser for eksempel på, på lovens olyd Så kan vi bare ta førstesetningen mm -hmm. Bare for å se og tenke litt sånn Fordi at de fleste lover de har ju rom for tolkning Och uh, da kan man jo bli usikker, og særlig uh, når det kommer til uh, private personer, som kanskje ikke er uh, versert inn i justen, må forholde seg til dette. Mm. Når det da står, uh, som det står her, uh, forkjøpsrett kan ikke gjærest gjeldende når eigedommen går over til ektemake, til livsverving, til fosterbarn som faktiskt står i samme stilling som livsverving, eller til någon annan som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidlige eigeren. Så her ramser man rett og slett opp, eh, som er i personkretsen, og hvor da forskjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende.
0: Så det er ikke bare formålet med bestemmelse, men også olyden som ja, er vakker. Ja, olyden.
1: Altså, sånn. og, og jeg skal jo ikke si det, men jeg synes jo eh, det er litt eller annet seksig når eh, lovene er skrevet på nynorsk. Lov om løsningsretter høres jo eh, mye mer seksig ut enn forskjøpsrettsloven som dessuten ikke ville vært tekkende. Men, men, men poenget mitt, Dagare, mm. det er jo da at her kunne man jo som i en vanen lov tenkt seg at ja, er det rom for tolkning? Hva med, hva med skiftene? Hva hvis, noen, hva hvis på en måte to ektefeller skiller seg? Hva, hva skjer da? Gjelder dette? Ja. Ja, da bare fortsetter loven og skriver at forskjellighet kan heller ikke gjøres gjeldene til behuset av egedom når går over på skiftet etter separasjon eller skilsmål, mm. sånn at den plukker opp behovet for klarering selv og er dermed veldig tydelig.
0: Ja, og for den som vil drive med juridiske spysyndigheter, så, så vil jeg tro at det er mer enn noe å på her også. Det å ha høyrt til samme husstand, for eksempel, hva innebærer det?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det er jo kanskje en av de få tingene med denne bestemmelsen som er gjenstand for tolkning eh väl har hör till. Det tror jag ju i preteretums uh, förstand är uh, är grejt. Uh, men hushållen, vem är det? Mm. Det är kanske där särskilt eh uh, laggiver har mot att utpensla lite mer i förarbetena då och då snackas det bland annat om søsken. Uh, det snakkes om sambo av likt kön uh, bland annat. Mm. Uh, mens uh, det kan tenkes tilfeller som ikke er, er innenfor det å ha en, en leieboende kompis, er det ikke en husstand i denne samlingen.
0: Ikke alle skal med, men en ganske bred krets allikevel.
1: Ganske bred krets, og den er jo brukbart uh, utvidende.
0: Så. så er det da riktig å si at uh, denne løysingsrettslovens paragraf 8 er de nærstående sikkerhetsventil overfor andres mer eller mindre velbegrunnede innløsningsretter. Det er en veldig precis beskrivelse, Dagare. Jeg skulle ønske at jeg kom med den selv. Men du, jeg sier tusen takk for at du løftet både lov om løsningsretter og særlig paragraf 8 fram i lyset for alle som kanskje ikke runt rundt og på den akkurat idag. Du, bare hyggelig, Dagare.
1: Kan jeg få lov til å komme med en siste, et siste innspill? Gjør det! Ja, Uh, og da vil jeg rett og slett si at en annen årsak til at jeg synes at denne paragrafen er helt sånn fantastisk god, er at den er så tydlig på uh, fra virkelighet. Forskjøpsretter er jo veldig ofte inngått for avtale. Mm. Uh, og vi vet jo at det er avtalefrihet i Norge, med mindre man har avklart noe annet. Uh, og man kunne jo veldig fint tenke seg at man avtalt en forkjøpsrett hvor det står at uh, jeg vil ha forkjøpsrett til din eiendom uansett, mm. helt uavhengig av hvem du overfører den til. Uh, og da står det bare rett ut klinkende klart og flott uh, i uh, led nummer 2. at paragrafen er ufravikelig når det gjelder forkjøpsrett til bostad-eigedom og fritidseigedom. Altså, igjen så er vi tilbake til denne tydeligheten. Paragrafen tar seg tid til å virkelig bare... Mate din med tesje, det du trenger å vite, uh, og det er uh, veldig presist og godt, for av så får du den paragrafen er uh, ufravikelig, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.
0: Og mating med tesje, det trenger vi vel dessverre nok så ofte. Fra Fla tid ja. Ja. Tusen takk for at du hørte på.